0: Olá, bem-vindos ao quinto episódio do YourCast, o seu podcast de atualidades, cultura e análise. Eu sou a Lúcia Guimarães.
1: E eu sou a Gisele Regatão.
0: Gisele, feliz ano novo.
1: Feliz ano novo.
0: Pois é, o frio começou Out. e já esquentou <risos> de novo a campanha presidencial. A Hillary já botou o pé na estrada, uhum. dessa vez com a arma nuclear dela, que se chama Bill. O marido dela está fazendo campanha também. Mas olha que interessante, Gisele. Em 2008, quando a Hillary se candidatou a presidente e perdeu para o Obama, ela não queria se apresentar como mulher, como a primeira possível, primeira mulher presidente. É verdade. Esse ano é o contrário. Eu sou a de uma trabalhadora de fábrica a de and every day i think about what we need to do to make sure that opportunity is available not just for her but for all of our children. Ela está acentuando a identidade de mulher, não só ela está fazendo isso, como ela quer ser ouvida como avó. Ela é a avó da Charlotte, a primeira filha da Chelsea, que está grávida de novo. Agora, Gisele, por que ela levou um gelo de boa parte dos eleitores
1: como avó? É verdade, Lúcia. No final do ano passado, a, a campanha da Hillary Clinton decidiu lançar uma ideia brilhante, que foi explorar a ideia dela como avó, como você disse, é uma imagem que ela tem usado muito na campanha, em discursos. Ela fez uma imagem para o público espanhol, o público hispano, e lançou essa campanha chamada Como Tua Abuela, ou seja, Como a Tua Avó e descrevendo várias maneiras de como ela, Hillary Clinton, era exatamente como a sua avó, Lúcia, como a minha, se referindo ao público hispano. Latino. Latino, né? Latino né? da América Latina. E ela levou, levou uma represália do público geral, e foi uma, uma série de piadas nas redes sociais, especialmente no Twitter lançaram um hashtag que se chamava não eres minha abuela, ou seja, você não é a minha avó. E é as pessoas mesmo. respondiam por diversas razões porque a Hillary não era a avó delas. E, normalmente, fazendo piadas e referências a questão social, a questão de que como as avós de mexicanos ou porto-riquenhos ou guatemaltecos que moram nos Estados Unidos tem uma realidade de vida muito diferente da Hillary. Então, não deu muito certo. Mas, claro, o que a Hillary está tentando fazer? É explorar um eleitorado que é importante para ela mais do que qualquer outro candidato. O público latino tem crescido muito, imigrantes agora são em redor de 57 milhões isso. nos Estados Unidos. Isso, o que não quer dizer necessariamente eleitores, não, né? Não, explica só... por quê. Isso, são 13% só dos, dos eleitores são hispanos. Mas isso está crescendo, né? E a expectativa é que em 2030 vão ter 40 milhões de eleitores hispanos. E cada eleição vem essa discussão, ah, vai ser um bloco que vai definir a eleição, vai ser um bloco que vai definir a eleição, mas a verdade é que não é. E por que não é? Porque nos estados que são chamados de swing states, que são estados que podem ir para um lado ou para o outro, a, a população hispana não é grande. Os Estados Unidos está dividido. Tem estados democratas e tem estados republicanos. E eles não mudam o sistema aqui eleitoral que a gente vai explicar em outro podcast, né, Lúcia? Que é, é bem complicado. É, a, a cada quatro anos a gente tem que explicar tudo <risos> de Exatamente. novo. Exatamente. Né? Mas é basicamente é o seguinte: se você ganha num estado, todos os votos vão para aquele estado. Para aquele candidato. Para aquele candidato daquele estado. Então, o público latino domina em estados que não são swing states, que são Texas, Califórnia, Nova York, Nova Jersey. E a maioria desses estados, eles são democratas. Então, o público hispano vai ser importante na decisão entre a Hillary e o Bernie Sanders. Né? Que, nas, primárias, nas primárias, que é um outro Exatamente. candidato na, Nas eleições finais, praticamente não vão importar. Então, agora ela está realmente tentando cativar esse público. Agora, outra
0: coisa, Gisele, é que como o voto aqui não é obrigatório, no caso dos latinos, por exemplo só metade dos latinos que tiraram um título de eleitor votaram nas últimas eleições. né? Então, é difícil as pessoas, às vezes, entenderem fora daqui. A segunda vitória do Bill Clinton só contou com 35% do voto dos americanos. Uhum. Então, um desafio muito grande para a própria emancipação da população latina nos Estados Unidos é fazer as pessoas não só tirarem título de eleitor, como sair de casa é, para votar. Não é verdade? Hum, é verdade? A outra coisa, Gisele, é que um grande debate sobre a relevância dos latinos que vai aumentar, não tenha dúvida, é que será que eles só pensam em imigração? Porque houve uma evolução disso, você lembra? Há pelo menos 10 anos, se você era um eleitor latino engajado, você diria que você só aceita, a única solução que você aceita... Para os imigrantes sem documentos, que agora são mais ou menos 11 milhões, era a cidadania total, era, era a anistia, anistia. e a absorção total como cidadãos. Hoje em dia, isso não é mais realista. Uhum. A Hillary é que tem, diante desses republicanos xenófobos, a Hillary é que tem talvez a posição mais magnânima, não é? Quer dizer, de, de absorver uh, da anistia, falar de pessoas que nasceram nos Estados Unidos, que são filhos de imigrantes sem documentos. Mas, no cenário de 2016, não existe os Estados Unidos dan dando automaticamente cidadania para 11 uhum. milhões de pessoas que estão aqui ilegalmente. Uhum. Acabou isso, Acabou. não é? Então, a questão é, é se... Será mesmo... Existe muita, muito clichê muito preconceito. Será que o eleitor latino, o que está aqui legalmente, o que tirou título de eleitor, será que ele só pensa em imigração ou ele pensa em economia, em uhum. emprego em outras questões? E entre nós tem uma grande diferença, né, Gisele?
1: Eu sou bicultural, você é tricultural, não é verdade? A questão é essa, né? O brasileiro é latino? Brasileiro é hispano? Isso é engraçado. Eu respondo nos questionários que sim. Por você quê? responde que não, né? Eu respondo que não. Eu, eu,
0: o primeiro senso aqui,
1: a primeira coisa que eles diziam é que você não é branca. É. Eu não sou branca aqui. Eu, não, fala... eu respondo que eu sou branca, porque eu sou uhum. de descendência europeia mas eu respondo que eu sou hispana. Embora eu não deveria, eu, eu já fiz uma entrevista com uma pessoa do censo e eu perguntei diretamente pra ele, eu sou brasileira, eu sou hispana? Ele falou, não. Na verdade, o censo diz que você é o que você diz, o que você, que você é. Mas eu fui casada com um mexicano muitos anos, meu filho é mexica, metade mexicano e eu acho que eu sou latino-americana, eu me considero latino-americana, então, na verdade, eu sempre me identifico como latina. É muito confuso. Em apareceu agora uma telenovela numa das maiores, nos maiores canais da TV americana. Que história é essa, Lúcia?
0: Pois é, Gisele. A Eva Longoria, que os brasileiros conhecem por causa daquela série das Donas de casa Desesperadas, ela teve uma ideia interessante, que foi pegar todos esses clichês sobre a cultura hispânica nos Estados Unidos e ancorar isso na telenovela mexicana, que é uma coisa muito mais, como se diria no Rio, over, muito mais exagerada, <risos> mais kit do que a telenovela mais kit brasileira, é. talvez, ela pegou uma ideia de pegar todos esses clichês, colocar a trama da, do, da sitcom num estúdio de uma telenovela uhum. em que ela faz papel da protagonista que se chama Passion, oh. <risos> Só que ela, e aí isso é um bordão engraçado da série, que é o seguinte, ela não fala espanhol. Ah. Ela é uma latina criada nos Estados Unidos, que nunca se latina falsificada. é uma, uma, uma latina paraguaia, é. então é o seguinte, ela faz esse papel da mulher que chega no estúdio, ela tem que decorar as falas dela, mas ela não entende muito bem o que ela está falando, inclusive ah. ela não entende o que a pessoa que fala com ela, que está contracenando com ela, está falando, então essa série que se chama telenovela, começou, teve boas críticas, a audiência ainda não decolou, mas é um esforço de diversificação que está acontecendo na TV americana. Uhum. É, o Narcos é considerado, o Narcos é considerado uma, até um sinal disso, né? Da Netflix, né? Da, da Netflix. E algumas, tem uma outra série chamada Border Town, que é a fronteira. A outra é chamada Jane, a Virgem. Então, está havendo um esforço para que a televisão represente mais esse arco-íris americano. Em parte, porque eles sacaram... Que aquela
1: série Empire fez um sucesso tremendo. Em todos entendeu? os grupos, né? É, é a mas... história de um hip-hop, um, um empresário de hip-hop. A família toda negra, mas fez um sucesso em todos, Exatamente. As, em todos
0: os grupos. Então, eles estavam tentando saber como, como aproveitar essa, essa audiência que ficava assistindo o canal em espanhol, entendeu? Uhum. A Univision. Então, tá indo bem. Vamos ver se eles conseguem fazer uma coisa inteligente por mais tempo. Vamos ouvir uma cena aqui da... Eu comeria pastelão.
1: We have a here. Ana Sofia. Oh, you're the new network president. O es, eu estou emocionadíssimo de conhecer. You know what? We'll just keep it cash. Stick to English. Javier joined the show. I should have been told. I will take care of it. Well, the sooner the better. Você, qual, qual é a sua opinião até agora, Lúcia?
0: Você sabe o que é engraçado? É mais fácil para um americano. Tem tem mais distância de tanto kits do que a gente, porque a gente, nós brasileiros sofremos do que uma pessoa me lembrou, o Freud dizia existe o narcisismo da pequena diferença, hum. como nós somos parecidos com os latinos a gente não gosta muito, a gente não gosta muito <risos> dessa imagem
1: ah, tá parecendo a gente, familiar é, a gente resiste
0: um pouco mas eu achei, eu achei uma coisa bem humorada e achei uma saída, mas está começando
1: vamos ver se está opa, vamos parar um pouquinho, que hora do chá, Lúcia
0: Aí, José, ele está na hora de servir o chá lá em cima para o uhum. Lord Grantham uhum. e o resto da família de Downton
1: uhum. Abbey, não é? Exatamente. Está começando agora a sexta temporada dessa série de muito sucesso em todo o mundo, Downton Abbey. É uma telenovela inglesa, bem diferente da telenovela que a gente acaba de discutir, né, Lúcia? Que começa em 1912... Uh, na Inglaterra e cobre todo o período da Primeira Guerra, e essa família que mora numa casa onde tem muita da relação entre a família e os empregados, né? É o que os ingleses chamam de upstairs, downstairs, upstairs, né? Upstairs, downstairs, exatamente. Em, em cima, cima e embaixo. É. Os empregados embaixo, a família em cima. Um fenômeno mundial, super popular na Inglaterra, 26 milhões de pessoas assistem a série nos Estados Unidos, popular no Brasil e em outros países. Lúcia, como é que você explica esse fenômeno?
0: Olha, primeiro é o seguinte, um tremendo elenco, um bom roteiro, né? um roteirista que ganhou o Oscar uh, pelo Gosford Park, do Robert Altman, é o Julian Fellows que criou essa série, e eu acho o seguinte, essa série trata de, de questões que interessam muito as pessoas, é que é o medo da mudança, o medo do desemprego e o medo do caos, não é? Ela, ela encanta porque ela retrata uma sociedade com hierarquia e a gente vive num mundo cada vez mais confuso sobre a hierarquia, né? Como você diz, ela tem realmente esse aspecto de telenovelão, não é? Aquelas tramas longas casal que sofre, aí melhora, aí sofre um pouco mais. Histórias de amor Histórias também, né? Histórias um muito sexo. O mordomo e a governanta. Exatamente, o mordomo e a governanta, uhum. a mulher que é supostamente que tem que ser virtuosa, mas é, dorme com o namorado, sem o pai saber, enfim. É, Downton Abbey tem muitas das questões contemporâneas banhadas em figurinos espetaculares e numa situação meio idílica, que a gente não vive mais, não é verdade? É. É, eu me lembro, quando começou o sucesso daqueles filmes do Merchant Ivory, né? James, James Ivory, o diretor, e o produtor Smile Merchant, ele já morreu, como Howard's End, como Room with a View, que são filmes visualmente espetaculares, que têm um ritmo ligado ao período, ao século XIX, uhum. ao começo do século XX. São filmes de época, né? De época, é. Eu me lembro de um crítico muito interessante, de Nova Iorquino. Ele disse que havia um exagero em direção a isso, porque nós estávamos querendo, na, na virada do século, é, que o passado fosse uma almofada para o presente. Hum. Que o passado fosse um amortecedor do presente eu acho que a gente sente um consolo, sabe, de, de ver um, uma sociedade que tem hierarquia definida, né, que tem, tem regras, as pessoas se comportam sob regras, mas também se angustiam com a incerteza, com a guerra, com a necessidade de mudar, com a emancipação do trabalhador, das minorias, das mulheres, ah, eu acho isso, às vezes a série, para dizer a verdade, me irrita muito, que certas tramas se arrastam demais, uhum. é, para mim ela tem altos e baixos, agora tem a, a sensacional Maggie Smith, né, que é a, a portadora dos chamados one liners, né, aquelas frases super é, mordazes e bem humoradas dela. Então vamos ouvir aqui um típico diálogo da Maggie Smith. Surely servants are human beings too. Yes. <laughs> Quando a amiga diz para ela os empregados também são gente, não é? Ela responde: é, mas de preferência nos dias de folga. É. Gisele, não sei se você notou que teve um apagão no ano novo hum. um breve apagão Nova no, ano York, ano novo. Não. no Rio, é, não é Nova York. Porque eu estava no Brasil. É, apagão <risos> é com o Rio mesmo. <risos> é. E a gente notou, teve uma estranha silhueta beiramar no Rio, no Porto hum. Era um avião hum. Era um inseto kafkiano, Gisele é, Você sabe que apagão, eu fui criada no Rio né? Você foi criada em São Paulo Apagão é uma coisa que eu tinha um certo carinho na minha infância Porque tinha apagão todo dia com hora marcada Tinha um verão que tinha tão pouca eletricidade hum. Tinha racionamento Então a gente ficava esperando o apagão todo dia no fim do dia mas o problema desse apagão é que essa silhueta, no meio da escuridão, ela foi plantada lá para a gente convencer os cariocas e os brasileiros de que o futuro está chegando no Rio, não é, Gisele? Que silhueta que você está falando, Lúcia? Estamos falando do Museu do Amanhã. Ah, controverso. Controverso. Não é um avião, é uma das estruturas estruturas conhecidas, né, do Santiago Calatrava, uhum, não é o arquiteto, arquite espanhol. o arquiteto espanhol que foi inaugurado com muita pompa no Rio é, e promovido como uma âncora para revitalização do centro do Rio para esse ano das Olimpíadas. A prefeitura apelidou aquele local de Porto Maravilha. <risos> Duas questões aqui. Primeiro, a questão da relação das formas de arquitetura do Calatrava com aquele local do Rio de Janeiro. Isso é um ponto de controvérsia. A outra questão é que esse museu foi, ele foi idealizado e contratado, o Calatrava foi escolhido em 2010, quando o Rio estava nadando em otimismo hum. por causa da suposta riqueza da, do, do pré-sal, que, como nós sabemos, não aconteceu. O Rio de Janeiro está numa crise, uma crise financeira sem precedentes, com cenas dantescas de pessoas deitadas em pronto-socorro, crianças morrendo em hospital porque gangues desviaram os remédios, hum. não tem dinheiro para educação. Então, é um momento esquisito, porque a Olimpíada vai acontecer quando o rio está indo para o brejo. Hum. E, uma, por exemplo, uma crítica, você leu, não é, Gisele? que saiu no Washington Post, é que o, o Porto Maravilha, o Museu do Futuro, fica ancorado
1: numa baía de Guanabara imunda. É, o museu, a ideia do museu é discutir o futuro do planeta, né? Então, é um pouco irônico a, a, a história aí.
0: Ele está ele tá querendo tratar do futuro numa cidade que está sem presente. Eu não sou contra obras que ancoram as cidades, não é? mas eu acho que houve uma, um otimismo, né? um, um plano que era baseado em rendas que a cidade não tem, né? que essa, essa coisa de apostar no petróleo, a gente sabe onde é que vai dar, não é, é verdade? E uma coisa um pouco talvez ufana, eu queria até te perguntar, você, esse ano a gente teve uma grande inauguração aqui em Nova York, uhum. né? Que é o novo Museu Whitney, que também passou para a área beira d'água, no lado oeste, Sim. de Manhattan. Agora, cada cidade é uma coisa, não é, Gisele?
1: A importância do museu. É mesmo, o Whitney abriu no ano passado, né? Em maio do ano passado. E faz parte, como você citou, desse fenômeno de museus ancorando cidades, né? Na verdade, os museus, não só em, nos Estados Unidos, mas em todo o mundo, estão passando por uma explosão de, de expansão. Todo museu quer expandir, porque se descobriu que realmente museus que se tornam lugares de destino, é muito provável que muitos turistas vão visitar o Museu da Manhã no Rio, porque é uma atração, o prédio é uma atração. Como o Museu do Whitney, que foi desenhado por outro arquiteto famoso italiano, Renzo Piano, custou 422 milhões de dólares, ele aumentou a área do Whitney em três vezes... Do que ele tinha anteriormente na no Upper East Side, né? Esse museu tem 18 mil metros quadrados e fica bem na, no, no comecinho do High Line, que é esse parque em cima de uma rodovia abandonada, que é um dos, um dos destinos mais famosos para turistas em Nova York é o High Line. Depois do Metropolitan Museum, é o High Line. Está recebendo mais gente, se não me engano, que o Central Park. Uau! Turista. Exatamente. E o Whitney tem recebido agora um número imenso de visitantes, tem fila na porta toda vez que você vai, pela localização, pelo prédio, que agora virou uma atração, ele é todo de vidro, é realmente um espetáculo. Você museu. foi, você Eu fui foi. Fui na, na abertura, cobri abertura, cobrir festas de abertura. Era toda uma cena, era o lugar onde todo Nova York estava aquela noite. E tem terraços, você vê o Highline de cima. Tem exposições nos terraços, tem dois restaurantes, e é realmente um, uma ideia de museu totalmente diferente, muito aberto, com muita luz. E, toda essa, como eu te disse, toda essa expansão de museus é um fenômeno que tem acontecido uh, nos Estados Unidos inteiro, em diversos museus. O Museu de Arte Moderno, o MoMA está se expandindo, o Metropolitan Museum está se expandindo, o Museu de Miami, o Museu de Los Angeles. E começou, Lúcia, em 1997, quando o Guggenheim Bilbao abriu na Espanha que é um, foi um museu desenhado por outro arquiteto muito famoso, o americano Frank Gehry, e virou uma atração na cidade. O museu transformou Bilbao.
0: Pois é, mas Bilbao era uma cidade que sofreu uma decadência urbana, mas plantada... No meio da Europa, o Museu de Bilbao ele recebe coleções espetaculares. Uhum. É diferente quando o Guggenheim tentou se instalar no Rio. Chegaram a aprovar um, um projeto do Jean Nouvel, francês. Uhum. Na época, era o prefeito César Maia. Foi muito criticado. Ah, e o, o Guggenheim tinha um outro presidente na época que queria fazer o Mac Museu. Né? Ele, queria, ele queria uma franquia do, do Guggenheim em várias partes do mundo. Conseguiu algumas... Mas não emplacou no Rio, e eu não era a favor, pelo seguinte, é, não tem, é muito difícil levar coleções que são mostradas na Europa, e nos Estados Unidos e em outras capitais, hum. é, com frequência para o Rio de Janeiro. O, o preço do seguro para arte é altíssimo. O Brasil realmente entrou no circuito das grandes exposições, mas é, não são todas as exposições que são o melhor daquela, daquela coleção, ou daquela expressão, ou daquele nem gênero. Se, nem sendo o Guggenheim não porque isso aí é sustentado pela cidade, entendeu? Hum. Então, agora, no caso do Museu do Amanhã, é o seguinte, é um museu de ciência, vamos falar o que o museu é. é. Ele é um museu de ciência, não, ele não é, um é um museu de, de arte. arte. Não é. é. Ele pode ter arte, ele pode ter instalações, mas ele é um museu uhum. de ciência. A questão é sobre o papel do museu como polo. E a questão também, para mim, é que quando você tem uma crise da magnitude que você tem no, no Brasil agora, hum. eu sei que o Museu do Amanhã... Está sendo lotado que as pessoas vão lá, mas é difícil, né? Você se você não consegue saúde, o mínimo de saúde e educação aumentaram tanto a passagem de ônibus que as pessoas vão ter dificuldade de tomar ônibus para ir lá e a outra questão você se lembra o romancista João Paulo Cuenca né hum. escreveu uma crítica que ele gosta muito do centro do Rio ele é carioca ele se mudou para São Paulo mas dizendo que por exemplo a praça tem muito concreto não tem grama tem uma tem uma visão o Brasil por causa do Niemeyer tem uma visão de arquitetura assim que é pouco humana não é hum, que é, é mais a, é mais é mais monumental uhum. e é menos para você interagir com ela
1: Bom, pelo menos o ingresso é barato, Lúcia. 10 reais é alguma coisa, vai. É muito
0: razoável e meia de cinco reais Aqui em Nova York você não encontra não. um ingresso por esse preço de jeito nenhum. E como a gente sabe que 2016 vai ser um ano muito difícil no Brasil, uhum. eu, se eu, quando eu estiver no Rio, eu vou querer me esconder um pouquinho lá no Museu da Amanhã para pensar no meu
1: amanhã. Tá, eu vou querer uma crítica quando você voltar, tá? Com certeza. <risos>
0: Então vamos nos pedir nosso primeiro YourCast do ano. Feliz Ano Novo para todo mundo.
1: Eu sou a Lúcia
0: Guimarães, jornalista carioca em Manhattan.
1: E eu sou a Gisele Regatão, paulistana, que vive no Brooklyn. Feliz 2016. Obrigada por ouvir. <música>